1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 729 du podcast jean Actuel Amatéi, très heureux de vous retrouver pour le début de l'intersaison NFL 2024, nouvelle émission cette année on fête un peu le début de l'intersaison on vous laisse pas comme ça juste après euh, les cotillons du Super Bowl, l'émission débrief du Super Bowl où généralement on est bien rincé, et ben là vous voyez on a repris des forces, on a fait quelques nuits de sommeil, et avec Lucas Vola on est là pour vous aiguiller vers les grandes intrigues de l'intersaison, bonjour Lucas
2: Salut Alain, écoute, c'est vrai qu'on a eu Super Bowl, je me suis dit, ça y est, vacances, tranquille, on va laisser tout ça à la team draft. Et là, trois jours après, je suis de nouveau au boulot, je sais pas, c'est il, il faut se remettre d'attaque. T'as vu, il en reste une. Ouais, il non, non une. mais ravi, ravi, parce mais... que la NFL ne s'arrête jamais et tant mieux. Voilà,
1: et je me disais, c'était pas mal de faire une émission où on n'est pas rincé, parce que j'avais l'impression que souvent on finissait sur une émission où on a l'air de
2: mort vivant. C'est vrai, c'est vrai, écoute, mais non, en effet, comme tu l'as dit, deux, trois jours, et puis on, on repart, on est de nouveau d'attaque ceci étant dit, cette année, on n'était pas trop mal, j'ai trouvé. Il y a eu des années où on était
1: pire, parce que en plus, le, le truc de l'émission Super Bowl, je vous donne les off, mais c'est que c'est pas qu'on change de formule tous les ans, mais en tout cas, on a testé beaucoup de trucs. On s'adapte. Euh, on a, ouais, on a testé le débrief le mardi, on a testé le débrief le lundi soir, on a testé le débrief juste après le match. Il y a une année où on l'a fait. Euh, je me demande si c'est pas le Chiefs, euh, le Chiefs Buccaneers d'ailleurs, ou le Chiefs 49ers. En tout cas, de mémoire, si vous l'écoutez avec, euh, si c'est le Chiefs 49ers parce qu'on l'a remis en ligne justement avant le Super Bowl. Et en la réécoutant, je me disais c'est celle qu'on a enregistrée juste après le match avec euh, Greg et Raph. Et on est mort, ça s'entend à l'entente. C'est un on peu les, les inconnus télématins. Ah ouais, on, on, franchement, tu sens qu'il y, qu y en a de temps en temps qui sont... À ah quoi tu me parles <rire> Ah ouais, euh... J'ai beau être ouais, matinal, est, est, on est On est clairement dans le mal. Donc, on teste un peu à chaque fois sur le Super Bowl. Là, on était, on était pas mal. Mais là, on a, vous l'entendez, on a repris du sommeil. On est pas mal. Et donc, on va lancer l'intersaison NFL. C'est une nouveauté. Il y aura évidemment plein de podcasts pendant l'intersaison. C'est aussi ça en plus, c'est que l'émission Super Bowl et bim, on s'en va, ça faisait un peu net. Alors qu'en vrai, ça s'arrête pas la NFL. Il va y avoir des émissions pendant toute l'intersaison avec la draft, avec la free agency. Et donc, avant, euh, une petite coupure, parce qu'on n'aura pas d'émission pendant Eiffel pendant 2-3 semaines peut-être mais il y aura de la draft hein, évidemment euh, on a regardé ce qui s'est passé ces dernières semaines et on s'est dit qu'il y avait déjà plein de choses intéressantes qui vont se passer dans les semaines à venir la saison à venir aussi et on s'est dit on va leur présenter les six grandes intrigues de l'intersaison 2024 qui nous ont frappé alors attention grandes intrigues on va situer tout de suite Lucas il faut qu'il se soit passé des trucs avec le joueur ou la franchise en question, c'est pas juste. Euh, Est-ce que euh, les Cowboys euh, vont confirmer ou faire mieux en playoff etc. On est d'accord qu'il faut qu'il qu y ait eu des, des petits mouvements, quand même, du petit truc qui se prépare.
2: Oui, oui. Alors il y a eu Max Zimmer qui est arrivé aux Cowboys, mais c'est vrai que c'est pas, c'est ouais. pas, c'est quand même pas. Euh, voilà. En effet, il faut qu'il y ait une, une intrigue, des, des questions à se poser parce qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui va changer ou qui devrait changer euh, et qui, qui nous fait nous poser des questions.
1: Alors je donne tout de suite les six thèmes. Euh, Lucas puisqu'on a décidé que ce serait une émission un peu draft euh, un on hommage. va avoir si... un hommage oui wow. c'est ça en plus wow. euh, c'est c'est une preview à ce qui va se passer. Euh, donc on va avoir six thèmes. J'espère que Lucas va se débloquer parce qu'il est complètement bloqué dans la visio devant moi. Euh, on va avoir six thèmes. Jim Arbo et le chantier des Chargers. L'avenir de Russell Wilson et des Broncos. Kirk Cousins et les quarterbacks de la Free Agency. Les Bears avec le numéro un de la draft notamment. La nouvelle ère chez les Patriots et la reconstruction totale des Commanders. Dans quel ordre? C'est ce que vous allez découvrir après le jingle puisque ce sera une draft. On va choisir chacun notre tour les intrigues qui nous passionnent le plus pour cette intersaison. C'est après un premier jingle.
3: Actu analyse résultats toute l'actu de la NFL
1: c'est sur toutjanactu.com cas les grandes intrigues de l'intersaison NFL 2024, la balle est en ton camp, tu
2: as le premier choix. Écoute, j'espère que je me suis débloqué parce que s'il y a un timing, c'est euh, bon, 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 je suis débloqué. Parce bon que s'il y a un timing, après je suis obligé de laisser mon premier choix. Euh, la balle est dans mon camp et avec le premier choix, je vais parler du premier choix. Qu'à faire euh, pour moi, c'est okay. vraiment la, la vraie question. Je te vois étonné parce qu'il y en a d'autres, mais ouais. pour moi, c'est la grande question qu'est-ce qui va se passer On parle du premier choix de la draft détenu par les Bears, donc euh, Chicago pour la deuxième saison consécutive. Il avait l'année dernière, ils l'ont euh, tradé aux Panthers. On, on le rappelle, ils ont récupéré dans, dans l'eau un choix de draft, donc celui-ci, le premier choix de draft. Ils ont récupéré aussi DJ Moore. Maintenant, la grande question, et on va quand même se poser beaucoup de questions parce qu'on parle d'intrigue et on n'a pas forcément les réponses, donc on va se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce premier choix C'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'intrigue. Est-ce qu'ils vont le trader comme ils l'ont fait l'an dernier ouais. Est-ce qu'ils vont garder Justin Fields En fait, c'est ça la vraie question qui, qui se pose à Chicago, c'est en à quel point on croit en Justin Fields. L'année dernière, on a cru en lui et il a fait exactement la même saison qu'il avait fait l'année d'avant, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il a un petit peu commencé difficilement et il a été bien meilleur en fin de saison. Et c'est Alors, s'il faut être euh, bon dans un, une partie de la saison, il vaut mieux être en fin de saison. On a gardé l'entraîneur. Déjà, c'est un signe comme quoi on veut plus ou moins laisser les choses en place. Est-ce qu'on va garder Justin Fields Est-ce qu'on va le trader est-ce qu'on va l'envoyer quelque part et, et à qui Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec le premier choix Parce que si on garde Justin Fields, est-ce que c'est intéressant de garder le premier choix Je sais pas. Donc oui. ça, c'est pour moi la vraie question, et on va, on va, je pense qu'on va on va rentrer dans le détail au fur et à mesure, mais c'est la vraie question, la question principale pour moi euh, qui va animer les, les prochaines semaines euh, voire les prochains mois, du coup.
1: C'est vrai que quand y pense, je l'avais pas aussi haut, il était plus bas dans mon board euh, mais, mais quand euh, quand on y pense, ce que tu dis est, est vachement intéressant, c'est par rapport au premier choix, c'est vraiment en plus leur choix pourrait faire domino c'est-à-dire que s'ils si se décident vite ce qui est pas dit, mais s'ils si se décident vite par exemple à échanger de Justin Fields bah, ça peut modifier la free agency de pas mal d'équipes parce que ça veut dire que Fields tombe quelque part dans une équipe qui y croit, donc il signera peut-être pas euh, d'autres quarterbacks dont on va parler dans cette émission et ainsi de suite euh, et, et ça ça change un peu l'intérêt de tout et ça change aussi l'intérêt de la draft est-ce que toi t'y crois du coup d'ailleurs qu'est-ce que tu ferais euh, Justin Fields c'est assez dingue parce que statistiquement c'est 3 ans de stagnation, c'est-à-dire que c'est 17 touchdowns, 11 interceptions en 2022 16 touchdowns, 9 interceptions en 2023 avec deux matchs en moins, donc on peut dire que c'est globalement la même chose. La différence, c'est qu'il a gagné plus de milliards de soldes la saison dernière, alors que 657 seulement
2: cette année. Écoute, moi, je, moi je pense que c'est le moment de le trader euh, hum. parce que, je l'ai dit, il fait quand même une, bo une bonne fin de saison. Et du coup, il a un, il a un marché qui est assez haut. J'ai l'impression que Justin Fields... Euh, alors on n'est pas à l'intérieur et c'est aussi ça qui va faire que nos questions vont être un peu limitées par euh, les informations qu'on qu a. Mais j'ai l'impression que Justin Field, je suis pas sûr qu'il explose, il peut exploser un petit peu sur le tard. Euh, enfin, sur le tard ça fait ça fait déjà trois saisons, mais mais il peut exploser au bout de sa quatrième saison. Mais je me dis que là, il a un marché quand même. Il y a quand même des équipes euh, qui. qui on, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a des équipes qui peuvent aller le chercher. Ils ont le premier choix de cette draft là, donc ils vont pouvoir aller chercher un, un quarterback. On parle de, de Caleb Williams, on parle de Drake May. Alors forcément moi, euh, la saison vient de se terminer et du coup je commence à regarder un petit peu plus la draft maintenant, donc j'ai du retard par rapport, par rapport à nos amis de la draft notamment, qui parleront de ces deux quarterbacks, donc je sais pas à quel point ce sont des talents générationnels sur lesquels il ne faut pas passer. Mais quand même, Alors
1: je, ouais, vas -y. je peux faire un aparté pour justement, c'est complémentaire, mais euh, si vous vous posez des questions sur les quarterbacks de la draft, c'est vrai qu'on n'est pas deux experts, Lucas et moi, on ne va pas faire semblant, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une émission draft qui est sortie juste avant sur le flux, euh, sur les quarterbacks. Donc comme ça vous pouvez aller l'écouter juste dans la foulée si vous ne l'avez pas encore fait ou alors vous venez de l'écouter parce qu'elle était publiée juste avant la nôtre et là bah en plus vous savez euh, pour pour William c'est excuse-moi je te, Donc je es te en gardez. train de dire que
2: j'ai pas une bonne conscience professionnelle et que j'ai pas écouté l'émission.
1: Non parce qu'il est pas il est pas monté en ligne au moment où du tu,
2: tu enregistres. Alors ça me va, Donc, ça me rassure. Tu, tu pouvais pas l'avoir voir. Ça écouter. me rassure. <rire> écoute, elle est peut-être même pas enregistrée au moment à ce moment-là. Mais euh... je crois qu'ils enregistrent à peu près en même temps que nous en fait. Oh, bon. <rire> bah, très bien, très bien. Mais écoute, il bah, faudra faudra pas se tromper de feed parce que si si les gens nous écoutent pour avoir des des billes sur les, les quarterbacks de la draft c'est c'est mauvais sinon. Ouais. Bah, justement je l'écouterai et je sais pas à quel point c'est des talents comme je le disais. Maintenant je pense quand même qu'il y a beaucoup de hype quand même sur ces sur ces joueurs là euh, et je saurais pas dire lequel mais à mon avis ils vont être ils vont être tentés quand même et, et les infos qu'on a, les rumeurs qu'on a un petit peu, alors on sait que c'est toujours un jeu de dupes sur la draft, on lance des rumeurs peut-être pour faire réagir, pour faire monter un petit peu les enchères et tout ça, mais les infos qu'on a disent quand même que euh, les, les, les Bears vont, vont garder certainement ce premier choix, prendre un quarterback et pour moi je pense que c'est la bonne solution parce que l'autre solution c'est quoi C'est garder Justin Fields avec ce premier choix, le trader peut-être euh, en faisant passer une équipe euh, comme les par exemple les Patriots ou, ou une équipe qui est un petit peu plus bas euh, en premier choix et aller récupérer un Marvin Harrison qui apparemment lui aussi est un vrai talent générationnel mmh. qui pourrait apporter euh, vraiment un plus sur, euh, sur cette attaque des Bears et aider Justin Fields parce que si on le garde il faut l'aider donc ça serait cette option là mais malheureusement j'ai peur qu'on soit contraint avec Justin Fields et L'année prochaine, il va peut-être un petit peu évoluer, mais peut-être pas exploser. Et du coup, on sera un peu moins haut dans la draft, mais on sera et on sera bloqué et on aura plus le on aura plus un quarterback. Donc je pense que pour moi, je viserai. Euh, ce qui pourrait avoir le plafond le plus haut C'est-à-dire un des deux quarterbacks Je traderais Justin Fields Qui mmh. pourrait me faire apporter euh, Tout de même quand même Je pense qu'il y a des équipes quand même Qui, vont, qui pourraient mettre, euh, qui pourraient mettre des, des, des billes sur Justin Fields Parce qu'ils peuvent y mettre une contrepartie assez intéressante Et c'est ce que je ferais vis-à-vis -vis des Bears, Mais comme on l'a dit Et qu'on est en train de l'expliquer Il y a quand même pas mal d'options pour eux
1: Moi je suis totalement d'accord avec toi C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait l'an dernier Ils lui ont donné une année de plus c'est quand même un miracle de récupérer un, le, le premier choix de la draft euh, alors que tu l'avais filé aux Panthers euh, qui en plus ont drafté un quarterback etc, tu te retrouves là à nouveau c'est le moment là de d'y aller euh, ils ont les choix 1 et 9 en plus, pour moi tu dois faire une draft à la Houston l'an dernier quoi.
2: Oui, c'est à dire que
1: simple. tu trouves ton ton quarterback et un joueur d'impact euh, en, en, en plus bon, il la défense tourne mieux, t'as un nouveau coordinateur offensif, voilà c'est le moment d'y aller mais ce sera une des, des grosses intrigues de de l'intersaison en tout cas euh, les les Bears peuvent vraiment changer leur destin hein, sur euh, sur cette intersaison ah
2: ben bah en tout cas Houston l'année dernière ils font rookie offensif de l'année rookie défensif de l'année avec ce, ce choix 1 et 9 avec Will mmh. Anderson et, et avec CJ Stroud donc c'est vrai que si les Bears font ça euh, ils ont quand même récupéré l'année dernière DJ Moore parce que même si Marvin Harrison mmh. ne vient pas ils ont récupéré DJ, DJ Moore qui est quand même euh, qui aide bien pour un quarterback qui est qui est jeune il faudra il faudra aider sur la ligne notamment mais c'est vrai que c'est vrai que ils peuvent, ils peuvent comme tu dis changer leur destin et prendre un. C'est vrai que s'ils ont un type CJ Stroud, euh, c'est pas mal. Après, s'ils prennent un type Bryce Young, on est que sur la première année. Ça peut, ça peut, on peut regretter Justin Fields, mais bon, c'est toujours le risque, c'est toujours le risque. Et encore que Bryce Young, c'est que sa première année, donc on va pas l'enterrer non plus.
1: Oui, oui, non, mais encore une fois, bon, ce sera euh, ce sera du très lourd. Euh, derrière la deuxième intrigue de l'intersaison, donc c'est pour moi et je vais aller dans l'autre conférence et je vais prendre Jim Marbo et le chantier Chargers alors peut-être que je suis biaisé j'ai un petit biais pour Jim Marbo je sais pas euh, il avait quitté les 49ers début 2015 alors ça fait 9 ans et en fait là j'ai réalisé en, en préparant je me suis dit en fait 9 ans tu sais j'arrêtais arrête pas de faire des références sur le site ou même dans les podcasts et tout en fait il doit y avoir plein d'auditeurs pour qui Jim Marbo en NFL c'est un truc mais complètement des fois il devait se dire mais pourquoi ils arrêtent pas de parler de ce gars là tu vois il ah, est décennie c'est hein, beaucoup ben bah, c'est ça, donc euh, ça commence à faire beaucoup, mais son nom avait l'air de revenir, il a jamais été loin de nous parce qu'il était dans les rumeurs tous les ans j'avais l'impression, il flirtait tous les ans, il décrochait une prolongation de contrat, Jim Marbo il a pas LinkedIn mais il a trouvé. Euh, il sait comment le négocier hein, parce que tous les ans il avait des contacts en NFL, il avait une prolongation Atten il a Attention qu'il n'ait pas
2: LinkedIn quand même parce que c'est possible qu'il l'ait hein j'ai ah, senti que je t'avais trigger.
1: Je vais, je vais, je vais regarder mais en même temps un peu. Euh, bon, en tout cas, il revient avec Los Angeles équipe pour la jouer pour laquelle il a joué deux saisons en tant que quarterback d'ailleurs. Euh, et de quarterback évidemment, il en est question puisqu'il récupère Justin Herbert. Est-ce que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Justin Herbert parce que moi c'est ça qui me hype euh, Lucas.
2: Oui, alors je, je suis content que tu aies pris euh, tes pris les Chargers et Jim Harbaugh parce que dans, dans un podcast précédent, j'avais beaucoup parlé déjà, j'avais donné mon avis sur l'arrivée de Jim Harbaugh mais mais je pense que en effet euh, les Chargers et pour Justin Herbert, c'est une bonne chose parce que ils ont tenté le coup du jeune du jeune euh, euh, coordinateur qui, qui est qui est promu, qui arrive à la tête d'une franchise pour essayer d'exploser euh, qu'il soit offensif ou défensif euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça n'a pas fonctionné avec Staley, euh, ils changent de fusil d'épaule là, ils prennent quelqu'un d'expérimenté quelqu'un qui, qui, un nom une star, euh, qui est à, à, à la chaîne Payton un petit peu comme on fait les, les broncos mmh. ça peut exploser, ça peut être un flop total et en même temps ça peut être quelque chose euh, qui, qui réussit parce que ça attire de l'attention aussi et puis euh, il, il mine de rien, il a les défauts qu'il a Jim Arbeau, mais partout où il passe, globalement il y a quand même souvent du succès, tu l'as dit il sort d'une victoire avec un avec Michigan en, en universitaire il avait quand même fait beaucoup de choses de très bien avec les 49ers, c'est pas toujours lisse c'est pas toujours parfait mais c'est vrai que ça apporte quand même euh, du, du caractère à une équipe et j'ai quand même l'impression qu'avec Staley c'est ce qui manquait euh, au-delà de, 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 de la qualité de l'entraîneur, du management ça manquait de caractère, les Chargers globalement là avec Jim Arbault ils l'ont eu Maintenant, il y a beaucoup de travail quand même autour de ça, mais pour répondre à ta question, c'est une bonne chose.
1: Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils vont. j'ai l'impression qu'ils vont totalement changer d'identité. C'est-à-dire que l'an dernier, Herbert signe sa plus petite saison statistique, d'ailleurs. Il joue que 13 matchs et il lance que 20 touchdowns. Les deux, c'est ses plus petites stats en carrière. Il fait venir Greg Roman, son coordinateur offensif qui était déjà là à San Francisco. Alors, Bon, euh, Greg Roman, euh, c'est une interrogation pour moi, mais ça indique qu'ils vont changer d'identité. Ça veut dire que ça va être plus physique, ça veut dire qu'il y aura plus de jeux au sol. Euh, il fait venir un coordinateur défensif qui, pour le coup, lui, est jeune et vient de Michigan avec lui. Donc, il y a un peu un mix des deux. Il prend les anciens copains et les nouveaux. Euh, Greg Roman, coordinateur offensif des Niners, des Bills, des Ravens. Donc, 10 ans au total, coordinateur offensif. Est-ce que tu sais combien de fois ces attaques ont été dans le top 10
2: sur les yards gagnés et les points marqués En 10, en 10, 10 ans saisons. Ah, Si tu me poses la question, j'ai envie de dire euh... 3 c'était deux. Ah, j'ai hésité. Ouais, ouais, ça, que
1: deux fois dans le top 10 sur les, pour... sur les yards gagnés et les points marqués. Bon, ça, c'est un peu une interrogation. Après, quand tu un mec du niveau de Justin Herbert, oui, tu... Ça voilà, peut... si tu es un minimum compétent, normalement, il y aura quelque chose à faire. Mais en encore une fois, c'est presque au-delà de Justin Herbert. Pour moi, l'identité qui va changer avec ce, ce retour du jeu au sol, avec ce côté plus physique, il l'a déjà annoncé hein, d'ailleurs. Il a dit qu'il voulait que ce soit plus physique. Après, euh, tu avais l'air d'y faire allusion il y a quand même un gros chantier en termes d'effectifs. Oui, oui. Surtout si tu veux en plus changer d'identité comme ça. C'est ça.
2: Et puis, Jim c'est aussi beaucoup de défense. On se rappelle, on se rappelle les 49ers de l'époque. C'est quand même aussi basé sur cette défense. donc, c'est vrai que là, il y a un gros chantier parce que il y a 44 millions de salariés cap en trop. donc, on peut s'arranger, on peut essayer de trouver, mais il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. Il faut certainement, alors, si ce n'est couper des joueurs parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont de l'attrait, mais il va y avoir des trades, à mon avis, à l'autre Los Angeles, euh, on ne sait pas qui mais des joueurs comme Khalil Mack peuvent être, euh, peuvent être euh, attirés, en tout cas il y a des équipes qui veulent être attirées par un Khalil Mack, par un Mike Williams, voire un, un Keenan Allen euh, qui, est, qui est un receveur qui est très important et peut-être que Jim Harbaugh voudrait garder de la qualité quand même, mais bon euh, c'est aussi toujours le, la limite, en tout cas la, la gestion entre trader un joueur qu'on ne veut plus et trader un joueur qui a de la valeur, parce que si on trade un joueur qui n'a pas de valeur, eh ben, on n'a rien en retour. Joey Bosa aussi, qui est bon, mais qui joue peu, à qui va le vouloir, à quel prix, il euh, y, a, y a un gros chantier, je pense, et il et n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est vrai que c'est vrai qu'il y a, y a des choses à faire, la ligne défensive aussi, on va pas rentrer dans le détail de toute cette équipe-là, mais je disais que quand euh, le poste était libre, il y avait certes Justin Herbert, mais la situation était pas évidente, et je ne savais pas quel entraîneur euh, voulait tenter sa chance, pour le coup c'est Jim Arbault qui est expérimenté, mais il n'arrive pas dans une situation facile où il va pouvoir mettre les pieds en éventail.
1: Ouais, clairement, il y a deux trois joueurs au Satur, tu vois, bossad Derwin James, à santé Samuel, Herbert, euh, Kinan Allen et tout ça, mais comme tu dis, en plus, il faut prendre en compte les salaires, il faut prendre en compte les, les free agents, il y a beaucoup de free agents, les lignes sont en chantier, c'est pas possible. Est... On est d'accord que c'est un vrai défi de coaching, en plus, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il
2: arrive vraiment pas en terrain conquis, pour le coup. Oui, ah oui, clairement, clairement. et pour le coup, euh, si euh, au bout d'un an, voire deux ans, euh, il a redressé la barre, parce qu'on parce qu le voit, les Chargers, ça ne progresse plus, et voire même ça décline, hein, parce que euh, c'était l'année dernière qu'ils font les playoffs, où, ils, où ils, sont éliminés, euh, ils se font éliminer un petit oui, peu salement oui, oui, euh, oui. Euh, en, 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 sur le premier tour, mais là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué, donc, euh, donc ça ne progresse plus beaucoup, malgré Justin Herbert. Si Jim Marbo arrive à redresser la barre, parce qu'il y a quand même Justin Herbert, il y a quand même de la qualité, et puis Jim Marbo mm. en a de la qualité, tu as parlé des joueurs qui étaient un peu tauliers euh, ça serait, un, ça serait une, vraie, une vraie prouesse de coaching, en effet, et il en est capable, il en est capable parce mm. qu'avec du ouais, caractère de la progression il fait progresser ses, ses joueurs tout de même euh, pas toujours avec les bonnes méthodes peut-être mais il fait progresser ses joueurs et c'est ce qui, ce, qui, ce qui a besoin à Los Angeles
1: et puis ce staff de coaching m'intrigue vraiment parce que autant Greg Roman c'est... Hein Autant Jesse Minter arrive de Michigan avec lui, et euh, tu rajoutes Navarro Bowman quand même, qu'il a récupéré, qui était euh, un grand linebacker avec les 49ers et qui vient coacher les linebackers. enfin il y a des petits ajouts comme ça. Tu sens que c'est glamour en plus, quoi. Ouais, et puis les
2: arbo ils ont, ils ont aussi tendance à quand même euh, nous, nous sortir quelques coordinateurs euh, du chapeau. Hein. On, ouais, on pense ouais, à son ouais, frère ouais. de l'autre côté. C'est pas tout à fait le, le, le même style de coaching non plus, mais on pense à son frère. Les deux coordinateurs mmh. des, des Ravens étaient sur le marché pour être des des, des coachs principaux dans d'autres équipes donc, euh, ils savent aussi euh, faire de la place à leur coordinateur. Donc, c'est vrai que c'est assez intriguant.
1: Bon, seule petite déception, Jim Arbault ne pourra pas vous donner ses conseils sur LinkedIn. Je ne trouve pas de, de compte ah. euh, de compte Jim Arbault. Il y en a un, il y a marqué « Coach à Stanford ». Alors, je ne sais pas s'il l'avait créé à l'époque et qu'il n'est pas agent, mais il n'y a pas de photo de profil et il n'y a qu'un seul contact. Hein, donc, il euh... a
2: tenté et puis après, mais, mais ça aurait mais... été intéressant. Hein, Jim Arbault, ça, ça, ça peut être un pavé dans la mare de LinkedIn. Hein.
1: Oui, oui ça, aurait été un, ça aurait été un autre style. Euh, quel est ton troisième choix parmi nos six
2: Eh bien, je, je l'ai un petit peu évoqué. Euh, je le disais, Jim Arbo c'est un peu style Sean Payton. Euh, on va parler des Broncos et on est dans la même division cette fois-ci. On va parler des Broncos et surtout de la grosse question Russell Wilson. Qu'est-ce qu'on fait avec Russell Wilson Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une, dans une vraie impasse euh, à Denver ouais. parce que c'est un peu une, une équation euh, qui, est, qui, est, qui est difficile à, à régler parce que vraiment, il y a... Déjà, les Broncos, ils ont 25 millions de, de masse salariale en trop. Donc déjà, euh, il, y a, il, y a... il faut libérer de l'argent. Le problème, c'est qu'on a un quarterback à qui on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, euh, 245 millions sur 5 ans, qui n'est pas bon, on peut le dire assez clairement, euh, qui n'est pas aussi bon qu'on l'aurait aimé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est quand même un petit débat. Est-ce qu'il est si mauvais que ça Je ne suis pas sûr qu'on puisse, puisse aller très loin avec, un, avec le Russell Wilson de maintenant. Il est peut-être euh, statistiquement... Euh, mais quand on re regarde les matchs aussi, c'est quand oui. même compliqué. Euh, J'ai oui, pas ces statistiques en tête.
1: Mais... Statistiquement, il a 26 touchdowns pour 8 interceptions. Alors, ce n'est pas le niveau de ses années Seattle, hein, mais ce n'est pas honteux statistiquement. Tu vois, il est dans le le pack des, des quarterbacks corrects correct statistiquement quoi.
2: le problème c'est que c'est euh, 37 millions euh, alors ça serait pour 2025 voilà, ça mais c'est extrêmement cher et ça vaut pas euh, ça vaut pas non. ce qu'on lui a donné cinq ans sur, euh, 245 millions pardon, sur 5 ans c'est quand même c'est quand même une, une alors on peut pas le deviner avant quand il arrive c'est quand même un joueur qui, qui est pas tout à fait euh, cramé mais là c'est désor... c'est devenu une aberration et le problème c'est que c'est de savoir qu'est ce qu'on fait parce qu'avec ce contrat personne ne va le vouloir en termes de trade euh, je suis pas sûr que quelqu'un bah, bah, le voudra. Bah,
1: C'était ma question, c'est que, en vrai, on est-ce qu'on se dirige pas tout simplement vers une coupe, quoi?
2: Le problème, c'est que si on le coupe, c'est, il y a beaucoup de dead money. Alors, on va pas forcément rentrer dans, dans les explications très précises, et il y a des gens qui le feraient certainement mieux que nous, mais la dead money, c'est de l'argent qu'on doit et qui prend de la place dans le, ah, la... mais,
1: En fait, pour être même euh, basique, enfin, moi, de ce que j'ai compris, hein, s'il si est coupé, euh, et que demain il signe pour le minimum salarial avec une autre équipe, bah, les broncos lui versent 39 millions.
2: Ouais, ouais, et dans, dans, sur l'ensemble de, de, son, de son contrat, c'est 85 millions de dead money, donc d'argent qui, même s'il n'est pas euh, dans l'effectif, dans compte dans la masse salariale parce que c'est alors il y a de l'argent qu'on donne à Russell Wilson euh, et ça, à la limite, c'est le problème du propriétaire euh, qui dépense, mais il y a l'argent qui est pris en compte dans la masse salariale et qui empêche du coup des manœuvres d'effectifs, de, des, des recrues et tout ça. Et là, c'est 85 millions. Alors c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut un petit peu étaler en 2024-2025, mais souvent les équipes, elles décident de prendre tout la première année En se disant mmh. euh, euh, en se disant On prend tout Et on, on jette un petit peu Cette année-là Les Falcons L'avaient fait avec, euh, avec Matt Ryan Il avait beaucoup mmh. de dead money Ils avaient tout pris la première année Pour pouvoir être libre L'année d'après Mais là 85 millions C'est énorme Ça va faire par oui, exemple Ça ferait, ça ferait <rire> augmenter formidable. Je le dis Le, le salarié cap et Je l'ai dit Il est à je crois 25 millions de trop euh, S'il le coupait euh, Ce serait 70 millions Il passerait à 70 Donc, millions euh, En plus durable. Donc c'est très compliqué C'est très compliqué Et le problème C'est que Russell Wilson, au 17 mars, euh, et il sera peut-être coupé en, entre le moment où, où on enregistre et le moment où vous écoutez cette émission, mais au 17 mars, son salaire de 2025 devient garanti. C'est ça le truc. Donc ça, là, la, la décision elle va devoir être prise très rapidement. Après, c'est un petit
1: aparté, mais c'est le problème, je trouve, qu'on va commencer à avoir avec ces joueurs qui font des carrières longues, et tu leur donnes des contrats, des gros contrats, des gros contrats, et qui... T'es pas à l'abri quand même qu'à 35 piges, et bah les mecs, qui tombent d'une falaise, comme on dit euh, en, en anglais un petit peu. Et c'est le cas, et tu te retrouves avec des contrats qui sont complètement décorrélés de leur niveau réel. Et, et là, c'est vrai qu'ils sont dans une impasse qui est terrible, mais comme tu dis, ils l'ont mis sur le banc quand même euh, au profit de Jared Stidham l'an dernier pour pas qu'ils se blessent, euh, et, et que ça garantisse d'avance les 39 millions de l'année prochaine dont on parle. Euh, c'est quand même
2: compliqué. Surtout, ouais. surtout le, le, la solution Qu'est-ce que c'est parce qu'on enlève Russell Wilson Ok il n'est pas assez bon et tout mais qui on prend On n'a pas d'argent ouais, pour aller récupérer Quelqu'un d'autre on vient de le dire Surtout si on le coupe C'est euh, le, le 12ème choix de la draft je crois Pour les, pour les Broncos mm. Donc manifestement au 12ème choix de la draft Les deux voire trois premiers quarterbacks seront partis mm. Donc ça laisse, ça laisse Plus grand monde euh, C'est compliqué et, et c'est vraiment pour ça Que je reviens à ce que je disais au début Ça, ça, ça semble être une vraie impasse pour les, pour les Broncos
1: Ouais, pour les deux, en fait, quoi, que ce soit pour le joueur, parce que lui il a plus l'air désiré, donc. Euh... Et mais
2: en même temps, il veut son argent, parce que je pourrais comprendre et... ah oui, qu'il n'y a voilà. raison de bouger, de toute façon. Alors, peut-être qu'il y, y, y a les solutions qui pourraient être évoquées, et qui sont d'ailleurs évoquées, c'est restructurer le contrat, mais encore faut-il que mmh. lui accepte, euh, oui. sachant qu'on ne le veut plus, comme, comme on l'a dit. ça serait le trader aussi en envoyant carrément, en donnant, demandant à une équipe de le récupérer, et pour euh, demander à cette équipe-là de récupérer, d'envoyer des, des pics de draft en compensation. C'est-à-dire que mmh. plutôt que de recevoir des pics en envoyant Russell Wilson, on on en envoie ouais, Russell ouais. Wilson et on envoie des pics C'est une option, ça c'est oui. déjà fait Mais, mais c'est encore une fois, c'est la moins mauvaise solution peut-être Disons que l'idéal
1: pour les Broncos Ce serait qu que lui soit d'accord Parce que je crois qu'en plus il a une clause de Il a une no trade clause, donc il peut refuser tout échange Il faut qu'il soit ok pour un échange euh, Donc faudrait, la solution idéale pour les Broncos C'est qu'il trouve une destination avec laquelle Lui il est d'accord et il restructure son salaire euh, Ou pas, mais en tout cas voilà Lui il peut dire à une autre équipe Ok pour vous si c'est la situation idéale etc., etc La meilleure situation pour lui c'est d'être coupé de prendre le minimum salarial avec une autre équipe puisque de toute façon en fait tout ce qui toucherait avec l'autre équipe serait enlevé de la facture des broncos hein. ça s'équilibre quoi qu'il arrive il est payé la même chose lui donc euh, s'il est euh, s'il si, est coupé avec cet argent garanti là bah, lui il va dans une autre équipe il leur dit je prends le minimum vous pouvez signer d'autres mecs pour m'aider et puis rouler jeunesse hein. ah bah surtout euh... qu'il
2: qu n'y a aucune équipe qui va le vouloir avec ce, ce contrat là euh, ah bah c'est des équipes qui vont se dire mais on va tenter la free agency on va éventuellement tenter la draft donc ça veut dire que les 35 millions en plus ou 37 millions sur 2025 seront déjà garantis et puis ouais. c'est des équipes qui vont jouer un poker menteur et qui vont se dire on attend que les Broncos le coupent et on va, aller le, on va aller le voir en lui proposant un projet quoi. donc ouais. euh, c'est vrai que ça me, paraît, ça me paraît très compliqué il y, a des, il y a des free agents aussi il y a des, il y a des joueurs restructurés euh, pour les Broncos euh, et, puis, et puis George Patton le, le General Manager Ce n'est pas, pas forcément Deux années Qui sont hyper bénéfiques Pour lui Parce que c'est lui Qui a donné ce, ce contrat C'est lui qui a tradé Parce qu'on le rappelle Ils ont envoyé Cinq choix de draft Je crois Et deux oui. ou trois joueurs À, à Seattle dans l'échange, il y a le choix qui
1: est devenu euh, Witherspoon, euh, d'ailleurs, hein, le cornerback.
2: Donc, euh, donc voilà, plus euh, c'est lui qui donne euh, ce contrat, euh, cette, cette, euh, ce nouveau contrat juste avant la saison 2022 de 50 245 millions. Il est toujours là, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que là, ça fait deux ans où les choix sont pas forcément euh, évidents pour George mais Patton.
1: La, la descente aux enfers de Russell Wilson, c'est quand même une des sacrées histoires de ces deux dernières années, hein, parce que ouais. euh, ne l'attendait pas si brutal, euh, mine de rien. Euh, les, je, je résume l'échange les, les Broncos récupèrent Russell Wilson et un choix du quatrième tour. Les récupère, récupèrent Drulok, Shelby Harris, Noah Fent. Euh, Drulok est toujours remplaçant, Shelby Harris a fait une euh, saison correcte, Noah Fent est toujours là de mémoire. Et un choix du premier tour qui est devenu Charles Cross, un choix du second tour qui est devenu Boye Maffé, un choix du cinquième qui est devenu Tyreek Smith, un choix du premier qui est devenu Devon Witherspoon et un choix du
2: second qui est devenu Derrick Hall. Ouais, ça fait cinq choix de draft pour, euh, pour un joueur qu'on qu qu veut, qu veut bazarder au bout de deux ans, euh, plus trois joueurs tu l'as dit.
1: Ah c'est un des... C'est un fail all-time, hein, clairement. Et puis après, encore une fois, parce que mine de rien, les Broncos, ils sont à 8-9 l'an dernier. Ils ont des victoires contre les Packers, les Chiefs, les Bills, les Vikings et les Brands. Donc, ce qui est dingue dans cette impasse, c'est qu'au -ce qu bout d'un moment, ils n'arrivent pas, pas aussi à se dire « Bon, on est peut-être ce qu'on... » Nous on trouvera pas mieux, toi, euh, on sait pas si tu trouveras mieux. Tu vas voir ton argent. Est-ce qu'on réessaye, quoi mais, ouais, euh, mais le problème, c'est que Sean qu Payton a l'air de l'avoir euh, d'être passé à autre chose. Quoi. Ouais, et
2: puis on, on, on repousse le problème. C'est pas avec Russell Wilson qu'on va aller. Je pense que c'est pas avec Russell Wilson qu'on va aller en playoff Il y a eu une petite hype au milieu de la saison, mais j'ai euh, envie de dire que c'est plus Sean Payton que Russell Wilson. Sean Payton, je crois qu'il a signé six ans, quelque chose comme ça. Ça fait déjà un an. Mm. Euh, j'ai envie de dire, allez, peut-être euh, bazardons cette saison-là en, en oui. se disant, on le fait sans quarterback et c'est difficile, parce qu'ils ont pas de choix du deuxième tour, parce qu'ils l'ont envoyé pour Sean Payton, je crois. Donc, ils ont mm. pour l'instant que ce douzième. Euh, C'est vraiment... Euh, J'aimerais pas être supporter ouais, de des, loin, ouais. des broncos. Ils ouais.
1: repartent ouais, de loin. Euh, on va marquer une petite pause et on termine avec nos trois dernières intrigues.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur C'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. <rire> Qui, euh... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste Kirk Cousins et les Quaterback vétérans de la Free Agency, les Commanders et les Patriots. Honnêtement, j'aime bien les trois autant. Oh, Vas-y, je, je fais durer le suspense. Euh... Même pour moi, hein,
2: parce qu'on n'est pas au courant, il faut le savoir.
1: Non, c'est vrai, on ne s'est on pas mis, cou... mis d'accord. Euh... Pff... Tu sais... Non, bah, tu... Euh, spoiler, ah, spoiler
2: sais... on va parler des trois là, hein, promis.
1: Ouais ouais non je sais. Non mais je, je vais il y en a un que je vais te laisser parce que je sais que euh, allez, je vais partir sur Kirk Cousins et l'equateurback vétéran euh, parce que ça fait transition. En plus, j'en avais parlé à la base, on les avait mis dans un ordre et on a on s'est dit ah non, on fait une draft. Mais dans l'ordre initial, je m'étais dit allez, Kirk Cousins et l'equateurback vétéran, ça fait une transition avec Wilson euh, et même avec Fields dont on parlait tout à l'heure parce qu'il peut y avoir un jeu de chaise musicale. Euh, donc je vais prendre ça, Kirk Cousins alors, je dis et les quarterback parce qu'en vrai, Baker Mayfield, Garner Minshew, c'est intéressant aussi. C'est évidemment un niveau en dessous de Kirk Cousins. Je dirais qu'il y a Kirk Cousins, un niveau en dessous, Baker Mayfield, et encore un niveau en dessous, Garner Minshew. Ils sont pas au même niveau. Derrière, t'as encore Ryan Tannehill, Jacoby Brissett qui sont une sorte de... voilà Et encore en dessous, je ne sais pas si on aura besoin d'en parler, mais Mitchell Trubisky, Tyrod Taylor, Jamie Swinson, Joe Flacco, c'est pour vous situer vraiment voilà le pool de quarterback disponible. Là, c'est des free agents, ils sont libres officiellement. Euh, Kirk Cousins, il a déjà dû être tagué un maximum de fois, donc normalement, là, c'est bon, il, il, devrait être, euh, il devrait être au bout du côté des, des Vikings. Est-ce que quand même, Lucas, ça te semble un peu la logique que Kirk Cousins avait, reste avec les Vikings Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la blessure... À jouer pour lui pour les Vikings, non Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, la, okay.
2: la logique pour pour qui Pour les Vikings, peut-être. Euh, je pense que pour, pour, il, oui, pour eux, oui, c'est sûr. Pour les Vikings, peut-être. Pour Cousins, je sais pas. Et pour d'autres équipes, je sais pas non plus. Euh, tu l'as dit, le pool de quarterback, est pas forcément alléchant. Euh, tu as parlé éventuellement d'un Baker Mayfield qui, comme tu dis, est un petit cran en dessous, mais qui a montré, allez, on va dire, l'année dernière et, euh, et sur quelques matchs l'année d'avant. Maintenant derrière il n'y a que des pour moi des quarterbacks Remplaçants, vétérans Qui peuvent aider un, un jeune quarterback Mais il n'y a pas de quarterback titulaire En puissance et mm -hmm. Kerkousin c'en est un dans la, dans la ligue on le sait J'ai pas fait le calcul mais il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de quarterbacks Il y a des équipes qui sont hauts dans la draft Les commanders on en parlera peut-être tout à l'heure Les Patriots, mm -hmm. qui vont pouvoir aller chercher euh, Les quarterbacks qui sont rookies Maintenant, il y a d'autres équipes qui ont besoin de quarterback et qui ne sont pas assez hauts euh, ou hautes pour, pour aller chercher un, un quarterback. Et moi, j'en vois une toute trouvée, c'est les Falcons. Les Falcons, pour mmh. moi, euh, il, faut aller, il faut mettre la maison, comme on dit, sur Cousins. Euh, C'est une des équipes qui a le plus d'argent disponible euh, dans, 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 cette, dans cette free agency. Je crois qu'ils sont à 29. Et en plus, s'ils font quelques, quelques arrangements de contrat, quelques coupes, ils pourraient monter jusqu'à 40. C'est suffisant pour proposer un contrat à Cousins. Il y a des skills players autour. Euh, il, y a des, il y a des joueurs. Il y a un, nouveau, il y a un nouvel entraîneur qui peut, qui peut faire fonctionner tout ça éventuellement. Pour moi, si je suis les Falcons, euh, j'irai chercher Kirk Cousins. Et du coup, quand je suis Kirk Cousins et que j'ai un gros contrat des Falcons, et peut-être un contrat un petit peu moins gros, euh, je n'ai pas exactement en tête le, la, la situation financière des Vikings, j'ai un contrat un petit peu moins gros à Minnesota, je ne sais pas où je vais. Est-ce que, est que, est que je ne vais pas aux Falcons dans une division un peu plus, plus facile à gagner, on va dire Parce qu'avec Kirk Cousins, pour moi, les Falcons ils deviennent mmh. favoris de, de cette division, de cette NFC Sud.
1: Oui, c'est vrai que, clairement, pour les Falc pour les Vikings, il n'y a aucun doute, eux, c'est l'idéal, il, il est là, il connaît le système, il a bien marché avec ce coach, etc. C'est vrai que j'avais pas assez pensé à l'option Falcons, et c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Parmi les autres
2: destinations dans les chaises musicales, peut y avoir Tampa, peut y avoir les Steelers, peut y avoir les Raiders. Oui, Steelers aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais, mais ça peut, ça peut, ça peut fonctionner. Les Raiders, euh... Les Raiders, j'imagine bien, s'il y a une équipe qui, qui peut aller trader pour Justin Fields, j'imagine bien Les Raiders, hein. alors le, le lien est très ah, facile oui. Avec le, le coordinateur offensif des, des Bears, euh, qui a plutôt fait fonctionner euh, Justin Fields, notamment en 2022 à la course par exemple, même un petit peu Cette année, donc le lien est assez oui. facile mais, euh, mais oui, ça fait partie des équipes là Où, où à mon avis, euh, ces équipes Qui ne sont pas assez hautes dans la draft Il faut qu'elles se renseignent, il faut qu'elles proposent Alors j'ai pas exactement les situations euh, de la masse Salariale de toutes ces équipes, mais il faut Je pense que même à 36 ans, il à 36 ans au début de la saison 2024 Kirk Cousins il faut le tenter mmh. parce que malheureusement autour et, et les autres non il n'y a pas grand monde donc, et, donc je pense qu'il faut le tenter
1: ouais, c'est vrai que c'est pas mal et Steelers j'ai du mal à y croire parce qu'il euh, est quand même pas mal dans ses dômes Kirk Cousins je, je croirais plus à Falcons tu vois ouais. pour ah non. un certain confort Falcons ça, je... ça fait sens hein. Ouais, Falcon ça fait sens. Baker Mayfield, rester ça paraît logique aussi, là, des deux côtés, presque, j'ai l'impression. Lui, pour le coup, alors, tu me diras, Def Canale, c'est parti, le coordinateur offensif. Tout le monde serait resté en place, j'aurais dit là, c'est vraiment putain, écrit. Ouais. Bon, c'est plus dur, parce que Korkouzin, ça a quand même plusieurs années, là, de régularité euh, à un très bon niveau. Baker Mayfield... Je sais pas ce qui est le plus logique pour lui, mais du côté des équipes, moi je serais un peu, euh, voilà.
2: Ouais, je pense. C'est un pari. ouais, hein. ouais c'est plus un pari. Tout de même, tu l'as dit, euh, c'est un peu plus jeune que, que Kirk mmh. mais il y a moins de certitude, clairement. Et, et c'est vrai que euh, si je suis Baker Mayfield, et même si je suis tampin, on a vu que ça performait dans, dans ce, dans ce système-là. Tu l'as dit, le coordinateur offensif va changer, euh, a changé. Donc il faut il faut voir comment ça fonctionne mais c'est vrai que ça fait un peu plus sens, je pense que le marché sera un peu moins euh, un, un peu moins explosif pour un Baker Mayfield qu'un Kirk Cousins. Il y a peut-être des équipes mmh. qui vont louper Kirk Cousins, qui vont aller essayer de, de voir Baker Mayfield mais déjà le contrat sera moins élevé, peut-être moins long malgré le fait qu'il soit qu'il soit plus jeune. Donc euh, donc c'est vrai que à mon avis, on se dirigerait peut-être vers vers une tout, vers une, une prolongation si on peut appeler ça comme ça en Floride.
1: Garner Minshew il est titulaire ou pas 15 touchdowns 9 interceptions l'an dernier en 13 matchs il est honorable avec les Colts
2: Moi, pour moi c'est des, des, des joueurs et, et quand je dis c'est euh, je, je pense notamment à Jacobi Brissett par exemple euh, des mmh. joueurs qu'il faut aller chercher euh, pas très cher pour accompagner un, un exactement comme s'est passé au Colts d'ailleurs cette année, accompagner un quarterback rookie, euh, par exemple un Jacoby Brissett, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais mais je le vois bien au Patriots euh, s'il y a un quarterback rookie pour accompagner euh, un, un joueur qui euh, voilà euh, peut ne pas être forcément titulaire euh, dès la dès le match 1 et avoir un, un joueur solide sans être exceptionnel qu'on va pouvoir aller chercher, donner un contrat euh, euh, de minimum ou pas très haut. Euh, Gardner ça c'est un peu le cas et ça l'était euh, ça l'était clairement euh, mm. à Indianapolis cette année. Il a joué parce que euh, Anthony Richardson s'est blessé. Mais, mais, mais oui, c'est des joueurs un peu, comme on appelle, de, de, de pont, des joueurs euh, qui font le pont entre, entre une ancienne et une nouvelle génération, qui peuvent accompagner un, un, quarterback, un quarterback rookie. Il y, a des, il y a des quarterbacks qui se spécialisent là-dedans. Jacoby Brissett, il a déjà mmh. fait pas mal d'équipes, euh, pas mal de, de franchises. Ça fait partie de ces joueurs-là pour moi. Ouais. ouais, on... ouais tu vois, j'irais peut-être un peu plus haut que Jacoby Brissett quand
1: même, mais euh, je, je trouve qu'il a plus de de capacité à mener une équipe sur plusieurs matchs Brissette je trouve quand même il y a un, plus d'erreurs c'est un joueur ouais, différent un peu plus limité non, non, je,
2: je dirais gardner Minchou il y a plus d'erreurs quand même Jacob oui, Brissette oui, on, sait ce, a... on, on sait ce qu'on va voir c'est très
1: plat euh, oui, Gardner Minchou voilà, ça monte ça, ça descend <rire> c'est ça c'est très très bien dit en effet c'est oui c'est très très plat euh, pour pour Minchou, pour euh, Brissette Minchou il y a quand même des hauts plus hauts donc euh, c'est les montagnes euh, russes je sais pas ouais c'est peut-être le côté plus fun que je préfère mais bon dernière question sur ces quarterbacks là qui va sur le banc des Jets
2: oui, oui, y a, y a... parce
1: que Woody Johnson a dit euh, très sympathiquement, on n'avait pas de quarterback remplaçant l'an dernier. <rire> oui, oui. c'était d'une violence, j'ai trouvé. Ouais.
2: ouais, il faut. Alors, je sais que les, les, je sais que les, les équipes aiment bien avoir un quarterback qui ressemble au quarterback titulaire parce que ça permet, ça permet, s'il y a une blessure malheureusement, de pas changer de système. Euh, par ah, exemple... Tu veux dire qu'ils veulent avoir un énorme relou sur le banc Ouais, écoute, je te laisse mettre de tes propos, <rire> mais tu vois, par exemple, je pensais à Ryan Tannehill, mais après, je suis pas sûr que d'avoir une moyenne d'âge dans, la, dans la, 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 la salle des quarterbacks de, de ah 35-38 ouais, ouais. ans, je sais pas, non je regardais les noms mais
1: mais ouais ceci étant dit euh tu Peux avoir pire que Tané sur le banc derrière Rogers, oui, oui, Ou alors
2: peut-être, peut-être, drafté un quarterback plus tard en espérant un Brock Purdy. On sait, alors on sait malheureusement qu'Aaron Rodgers n'est pas forcément le quarterback qui va aider les jeunes derrière lui, donc on est un peu bloqué là aussi. Alors, c'est peut-être un cliché ou une rumeur. On n'est jamais dans les dans ces salles de quarterback, malheureusement.
1: Peut-être, ton gamin il est drafté par les Jets et tu on te dit, t'inquiète pas, Aaron Rodgers va l'éduquer, Il va s'en occuper. Voilà, il va être à son contact tous les jours
2: pour lui apprendre plein de choses. Ouais, voilà, c'est vrai que ça ça pose question mais, mais je sais pas je sais pas la question aussi va être où, où, où va un jamie Swinston aussi parce que euh, c'est pas un très bon quarterback mais c'est un quarterback <rire> qui non mais qui... Oh, le
1: potentiel <rire> spirituel là dans le vestiaire la doublette Roger Swinston euh, je... oui, ça va être incroyable c'est bien dit
2: le potentiel spirituel je sais pas si c'est si exactement l'adjectif <rire> que j'aurais ah, la utilisé mais, ah. euh, mais non mais ça va être où, où, où va-t-il euh, peut-être Mitch Trubisky euh, qui vient d'être euh, qui vient d'être libéré par les, par les Steelers
1: euh. ouais les Tyrod Taylor ses euh, candidats tout ça Ryan Tannehill c'est pas mal hein, S'il accepte une place sur un banc en vrai hein.
2: Le problème c'est que c'est ouais, ouais, ouais. En tout cas Ryan Tannehill fait partie de ces joueurs euh, Qui vont être euh, comme exactement Il s'est passé aux au Titans euh, Qui vont être euh, à mon avis des quarterbacks remplaçants Parce qu'ils connaissent parfaitement la NFL mmh. Qui sont un peu limités mmh. maintenant Et, et qui, va être, euh, qui va trouver une équipe je pense
1: on enchaîne. Il reste les Bears, les, il reste les patriotes et les Commandeurs. Ouais. Qui vas-tu choisir Et vu que
2: tu m'as, tu m'as gentiment laissé le choix, je, je vais prendre les Commandeurs. Du coup, non, je rigole. Je prends, je, je prends les Patriotes euh, parce que, parce qu'en effet, les Patriotes il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis surtout, c'est aussi pour ça qu'on les met là parce que c'est un peu le lan 0, lan 1 On verra, on verra d'une nouvelle ère. Bill Belichick est parti. Jarod Mayo est arrivé. Euh, Est-ce que ce sera déjà la continuité c'est la vraie question parce que on a quand même fait euh... alors on avait tendance avec bibliothique faire du neuf avec du vieux là c'est quand même mmh. c'est plus du vieux on fait du neuf avec du jeune, mais est-ce que ça va être vraiment du neuf Ça va être la, la question. Euh, Mayo, Maillot a été formé par Bibelitic, si on peut le dire. Et puis là aussi, il y a beaucoup de chantiers. Et on va voir comment comment ça va se passer. Il n'y a toujours pas de general manager à, à New England, il faut le rappeler. Mmh, Donc on, pour l'instant, ça se, ça se gère et, et, ça se, et ça fonctionne. Mais le juge de paix, ça va être la free agency, ça va être la draft. Parce que c'est bien beau de dire qu'on gère tout ça en interne et qu'il y a des gens qui sont capables de prendre des décisions maintenant il faut le montrer, la vraie question d'abord ça va être le quarterback, qu'est-ce qu'on fait avec, le, avec ce troisième choix de la draft euh, est-ce que, est que justement on essaye de monter avec les Bears pour aller, parce que Globalement, il y a deux quarterbacks qui, qui méritent les deux premières places. De ce qu'on comprend, euh, il, y a, il y a Williams et Marcus May. Euh, derrière, il y a Daniels, mais est-ce que c'est le troisième choix du coup et pas un peu haut pour Daniels C'est la question euh, qu'on se pose. Donc déjà, il va y avoir cette question-là est-ce qu'on va chercher, euh, est-ce qu'on va chercher un, un Kirk est C'est ce qu'on va mettre de l'argent. Euh, on sait qu'il y a quand même pas, pas mal d'argent hein, disponible pour les, les Patriots. Et puis après, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les Patriots, c'est un chantier énorme. Hein. Je, je me demande ouais. si c'est pas euh, peut-être les, les skills positions les plus faibles de la ligue.
1: Ouais, ça faisait partie de mes questions euh, dans cette euh, section-là, mais ouais, je me demandais si au niveau du chantier euh, d'effectif, c'est pas un hein, des, des plus gros, voire le plus gros chantier, quoi. Parce que après, je te rejoins sur un truc, c'est cette histoire de nouvelle ère. C'est toujours dur quand c'est un coach qui vient du staff. Parce que tu te dis, est-ce que ça va vraiment être une nouvelle ère Est-ce que c'est pas, c'est pas aussi, la cassure est pas aussi nette En tout cas, avant qu'on ait vu des choses là, clairement, on peut pas se dire comme dans d'autres franchises, euh, voilà, il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose qui se passe, euh, etc. Euh, après, alors petit détail, parce que je suis tombé sur une stat quand même qui m'a interpellé. Est-ce que la nouvelle ère, elle a pas surtout commencé quand Tom Brady est parti c'est une autre question, mais euh, parce que Bill Belichick était donc là depuis 2000, c'était le coach en place depuis plus longtemps, donc c'est pour ça qu'évidemment on est, on est choqué. Tu euh, te rends compte c'était le seul coach des Patriotes au e siècle. Alors, c'est pareil, je parlais de références qui ne parlent pas forcément à nos plus jeunes auditeurs, mais à l'époque où j'ai grandi, le 21e siècle, c'était quelque chose de dingue, parce que nous, on était au XXe. Euh, mais, mais voilà, donc euh, ils n'ont eu qu'un seul coach au 21e siècle, euh, mais depuis 2020... C'est une seule saison positive en 4 ans depuis que Brady est parti. Et en fait, j'ai regardé, euh, Belichick, il a coaché dans sa vie 8 ans sans Tom Brady. 4 ans à Cleveland, 4 ans à, à New England. Est-ce que, est que tu sais combien de fois il a terminé avec un bilan positif
2: euh, 4, donc ça, En 8, ça 8 saisons, 8 saisons Avec les Patriots, t'as dit une fois et peut-être une fois avec euh, Droblezzo avant. Trois euh, fois
1: une, euh, il a fini que deux, fois, ah, deux en, fois en positif sur huit années Une fois avec les Brands et une fois avec les Patriots okay. Donc il fait 1 sur 4 avec les deux équipes Quand il n'a pas Brady en fait euh, Après j'ai pas compté l'année où il y a Matt Cassel voilà. Mais euh, officiellement Brady a commencé le premier match voilà. Mais en tout cas, euh, sans Brady dans l'effectif euh, il, euh, il fait seulement... Euh, il fait seul... Ah oui, j'ai pas compté la saison 2000, tu as raison euh, Où c'est Bledsoe le quarterback ouais. C'est ça. J'ai pas regardé, j'ai pas regardé le bilan de cette saison-là, pour être honnête. J'ai, fait pas Parce que Brady est vieille. là,
2: mais il joue pas. Je crois que c'est ça, c'est son, c'est ça, euh... c'est ça.
1: Brady est là, mais il joue pas. Donc, euh, j'ai, pas fait attention Et du à coup, l'année,
2: l'année en positive, c'est l'année où ils vont en play il y a récemment, enfin, il y a, il y a deux ans, face au, face ils oui, face ça. Aux Bills, ouais. Ouais. Après, c'est, ils vont en play avec Cam Newton, euh,
1: euh... C'est, oui, non, mais voilà. Bon, après, le, le c'est moi qui ai dévié, Le débat, c'est pas Belichick, mais. En tout cas, ouais, Jaron Maillot, alors en vrai, la nouveauté, c'est Alex Van Pelt, le coordinateur offensif des Browns de l'an dernier, qui arrive, euh, donc j'ai du mal à savoir, en effet, si ça change beaucoup. Tu parlais du quarterback, moi, j'ai vu la mock draft, alors c'est pareil, je ne suis pas encore ultra calé, mais j'aime bien l'idée de Jadon Daniels, parce que j'ai vu qu'il tournait à plus de 300 yards de moyenne et plus de 75 yards à la course en moyenne par match, je trouve qu'un quarterback mobile, ce serait un
2: beau signe de révolution. Ah, ça changerait beaucoup de choses parce que c'est vrai que Tom Brady, pour le coup, avait d'énormes qualités, mais pas forcément la mobilité. Et Mac Jones euh, faisait partie d'un de ces rares euh, quarterbacks euh, jeunes qui arrivaient, qui n'était pas forcément très mobile non plus. Donc c'est vrai que <rire> j'ai peur que j'ai peur que tu dises
1: quand as dit Tom Brady avec beaucoup de qualités mais pas la mobilité, que tu dises Mac Jones n'avait pas de qualité du <rire> tout. Ouais, et... ouais, c'est
2: possible qu'il bon <rire> il n'avait pas beaucoup de qualités et, tout... et 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 pas la mobilité. C'est vrai que j'aurais pu faire cette transition là. Non, mais c'est vrai que en tout cas je pense que Mac Jones euh, s'en est terminé pour lui à euh, minima en tant que titulaire euh, euh, aux Patriots. C'est très compliqué. Est-ce que quelqu'un va vouloir trader pour lui pas sûr non plus
1: euh, ça, ça... Je pense que c'est un remplaçant maintenant Qui va rester sur des bancs quelques années Dans 5 ans il a une opportunité dans... Derrière un blessé il fait quelques bons matchs il... Ça lui renouvelle son bail pour 50 ans de plus sur un banc et... ouais.
2: Ouais, Après, après ça, peut, ça peut exploser Sa première année avec, euh, avec euh, Josh McDaniel euh, C'est pas, euh, pas dégueulasse non plus On se dit que c'est un rookie qui est, qui, est potentiellement, euh, qui est potentiellement Sympa à regarder et qui peut progresser Peut-être que dans un autre environnement ça pourrait le faire On a déjà vu pire que ça euh, Dino Smith a explosé il euh, y, y a très récemment récemment euh, vrai, après de nombreuses vrai. années bon enfin bon on est vraiment dans la fiction de la fiction mais c'est vrai que euh, Daniel euh, c'est ça pourrait être quelque chose en tout cas il faut du neuf euh, et comme tu l'as dit c'est pas forcément au niveau du coaching staff on parlait des, des Chargers on n'est pas du tout là dedans on a on a gardé ouais. une, une continuité maintenant Gérard Maillot, euh, tout le monde euh, tout le monde est dithyrambique sur Gérard Maillot euh, Rob Gronkowski a dit que c'était l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver aux Patriots. Tous les tous les joueurs. Maintenant, on est aussi dans la période où toutes les toutes les toutes oui. les signatures de, de coach sont les meilleures signatures. Raim Morris aux Falcons, c'est incroyable. Dan Quinn, c'est incroyable aussi aux Commanders. Bon, on verra. Ouais, ouais, ok on en parlera dans, dans quelques instants euh... certainement mais, mais en tout cas voilà il y a des questions à se poser et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à faire parce que tu disais en termes de talent sur les sur les, les, les receveurs de talent euh, à New England il n'y en a pas beaucoup euh, Ramondre Stevenson le, le running back est, est plutôt bon mais est-ce que c'est un joueur qui te fait qui te porte une équipe d'autant qu'il est souvent ouais, blessé non, est... Euh, la ligne offensive et il y a pas du pas travail zéro, hein. ouais, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui, qui restent à faire il y a, du, il y a de l'argent Jérôme euh, Maillot a déjà mm. dit qu'ils n'allaient pas hésiter à dépenser de l'argent ça aussi ça pourrait être un changement par rapport au, à certaines années. Encore que il y a deux ans on en a beaucoup dépensé et mal. Donc euh, mm. donc euh, est-ce que est-ce que oui, ça va si être... as de
1: l'argent évite de le donner à Nelson Agolorg, généralement. Ouais. Il, y a, il y a Nelson Nager, Henry qui, et... je, 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 oui cette année-là et... ouais
2: c'était Henry, Jono Smith, je crois qu'ils ont pris Smith, tout le ouais. monde en même temps et, et Kendrick Bourne. Malheureusement ça c'est bon. Il y, a, il y a voilà il y a un chantier. Jérôme euh, Maillot n'arrive pas dans une dans une situation facile. Euh, maintenant mmh. il connaît bien la maison et il a manifestement beaucoup de qualité aussi, euh, il connaît bien la défense, il y a quand même quelques pièces en défense qui sont qui, sont, qui peuvent faire tenir la baraque. Euh, donc, euh, donc bon c'est en tout cas intrigant. ça c'est vrai.
1: On, on, et puis c'est intriguant aussi, on ne va pas se mentir, hein, c'est une des équipes les plus suivies en France, euh, je pense, et, et dans la Ligue en général, donc euh, c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qu'ils vont devenir et comment ils vont se, se relancer, parce que c'est quand même une des équipes majeures, bah, je parlais du 21e siècle, c'est euh, pas voilà, moi qui veux dire le contraire. Voilà, c'est patriotes donc ça reste une, une histoire hyper intéressante avec le coach le plus victorieux de l'histoire qui s'en va, donc euh, je pense que en termes d'intrigue d'intersaison, on pouvait quand même difficilement faire plus efficace. On va donc terminer avec les Commanders. Euh, alors là, pour moi, c'était un peu, en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le projet de reconstruction de jeux vidéo, c'est-à-dire que Josh Harris, nouveau propriétaire, est arrivé le 20 juillet 2023, donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'influence sur l'intersaison de l'année dernière, ça avait été un, une drôle d'intersaison un peu bizarre, on savait qu'ils allaient vendre, c'était une question de temps, ça prenait du temps, etc. Il a laissé la saison à Ron Rivera et Sam Owell. les deux se sont plantés, les deux euh, alors je dire, les deux sont virés, non Owell doit rester dans l'effectif le, dans à l'heure actuelle, mais Ron Rivera est parti Dan Quinn est le nouveau coach, ils ont sûrement besoin d'un nouveau quarterback, ils ont fait venir Cliff Kingsbury en coordinateur offensif, curiosité euh, retour après l'échec euh, Cardinals, euh, Joe Witt pour la défense il faut parler de ce staff d'abord. Moi, j'avoue que c'est un peu mon problème. Alors, c'est une vraie intrigue, parce que c'est l'équipe de la capitale, c'est les ex-Redskins, c'est quand même beaucoup d'histoire, etc. Et il y a ce côté reboot complet qui est quand même intéressant. Euh, notamment avec le nouveau propriétaire, parce qu'en théorie, ils sont délivrés de Zack Snyder, comme, euh, Dan Snyder. Je confonds ouais, avec le mec le, qui, qui, fait qui fait des fait films. Des films <rire> euh,
2: Zack Snyder, c'est, alors je vais pas me lancer dans une mauvaise ref, et en un mauvais film, mais c'est les films de super-héros, je crois.
1: Oui, c'est le truc 300,
2: non aussi. Euh, ouais, sais pas je te laisse mettre de tous ouais. tes propos. Oui, oui, en effet, 300. Un bon euh, je crois.
1: Hein. Euh, bon, en tout cas, euh, Dan Snyder est barré. Après, moi, je ne suis pas convaincu par Dan Quinn. C'est-à-dire qu'on parle de renouveau, de nouveaux proprios, de, nouveau proprio, de nouvelles vibes, machin et tout. Pff, Dan Quinn, pour dynamiser, on parlait d'embouches glamour avec Jim marbo euh, de mecs qui motivent les troupes avec, euh, avec Jaron Mayo, etc. Alors, oui, des fois, les secondes chances. Je rappelle, Dan Quinn, c'est 6 saisons à la tête des Falcons, 43 victoires, 42 défaites, euh, la défaite au Super Bowl contre les Patriots, le fameux 28-3, parce qu'on en parle beaucoup pour le Calchanan, mais c'est quand même lui le coach hein, le principal. Euh, C'était sa deuxième saison, sur la troisième, il est à 10-6, les deux saisons et demie qui suivent, il est en négatif, il se fait virer à 5, 0 0,5 euh, dans sa sixième saison. Pour moi, c'est vraiment Ron Rivera bis, en fait. quoi.
2: Ouais, ouais. Ça m'embête.
1: Très bon coordinateur défensif. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça peut... Mais embauche en, en réchauffée, parfois les deuxièmes chances, ça marche, mais... J'ai pas l'impression que ce soit si souvent que ça.
2: C'est vrai qu'il y a quand même plus d'exemples de, de... Bon, parce qu'il y a aussi peut-être de mauvais coachs que de très bons coachs. Euh, il y a plus d'exemples ouais. de deuxièmes chances qui, qui, ne, qui ne fonctionnent pas. Euh, on peut regarder du côté de Las Vegas, notamment, euh, ce qui, ce qui s'est passé euh, mais, euh, avec, avec Josh McDaniel. Mais bon, je me dis, euh, ça peut se tenter parce que tu l'as dit quand même, euh, oui, le 28-3 c'est, on, on l'impute beaucoup à, à, à Shannon, mais c'est aussi lui. Et en même temps, cette saison-là, qui est quand même fantastique, malgré ce 28-3 pour les Falcons, on dit beaucoup aussi que c'est Shanahan, mais c'est aussi Dan Quinn. Ce que je veux dire, c'est que fini finit MVP de cette saison-là. Certes, c'est beaucoup coordinateur offensif, mais la défense d'Atlanta, dans mes souvenirs, n'était quand même pas catastrophique loin de là. Il avait réussi... Et puis c'est aussi, quand on dit que c'est lui qui a fait venir Shanahan, en tout cas, il avait Shanahan, c'est aussi la preuve qu'un coach, il sait bien s'entourer. Et c'est l'une peut-être des principales qualités qu'il faut pour être coach, c'est d'avoir recruté des bons coordinateurs qui sont capables de faire des, 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 voilà, le travail là où peut-être on est un peu plus en, en difficulté donc je me dis ça se tente maintenant surtout, surtout que qui euh, aurait bien voulu aller à, à Washington euh, on, ils ont tenté beaucoup de beaucoup de, de coachs j'ai l'impression, ils étaient notamment sur les deux coordinateurs les deux coordinateurs des, des Ravens je crois euh, qui n'ont pas voulu venir ou en tout cas qui ne sont pas venus donc je me dis on limite peut-être la casse en tentant un Dan Quinn parce qu'il a l'expérience, euh, il est passé derrière un Mike McCarthy, on peut dire ce qu'on veut de Mike McCarthy mais il a aussi quand même l'expérience de gérer une franchise et malgré les, les trous d'air en, en playoff ça fait quand même plusieurs années qu'à Dallas ça fonctionne bien donc peut-être qu'il a appris aussi derrière ce, ce grand coach Cliff Kingsbury je ne suis pas, je suis pas euh, rassuré en tout cas je ne suis pas euh, hypé non plus mais il y a ce côté, il a coaché Caleb Williams en, 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 en college euh, c'est peut-être lui qui va arriver sur cette, avec le deuxième choix de la, de la draft donc ça peut, ça peut aider la, la transition pour le, le quarterback rookie c'est pour ça que c'est et on le dit sur ce podcast, c'est beaucoup de questions. On est peut-être, on pense ouais. peut-être vers le vers le côté euh, mauvais choix, mais ça reste des questions pour l'instant, tant que tant que c'est pas prouvé. Tu as typiquement ce genre d'embauche,
1: si on draft ce mec-là. Ouais, mais s'il si est pris à vente. Ah oui, tu non, fais non, quoi, puis... ça, c'est, ça, j'ai, ça, c'est le truc qui me fait craindre à chaque fois.
2: Et puis, ça veut rien dire, je crois avoir vu certaines statistiques qui disaient que c'était pas forcément sous Kingsbury que Caleb Williams avait le mieux performé. Alors, il y a peut-être beaucoup oui, d'autres facteurs autour, mais...
1: euh, on, on avait déjà vu au Cardinals, hein, il a été le coach principal, il arrivait avec une étiquette quand même de coach très offensif, etc., etc., et puis ça n'a jamais vraiment décollé. Euh, bon, sur le, l'effectif, c'est Probablement un des pires effectifs de la ligue. Ils ont notamment bradé ce qu'ils avaient de pass rusher pendant les... avant la traite deadline l'an dernier. Chase Young est barré, etc. Ils avaient envoyé Montez Sweat aussi aux Bears. Enfin bon, il y a des free agents de partout. On va dire que eux, contrairement aux, par... aux Patriots, ils ont Terry McLaurin et Jad Dodson.
2: Oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est à peu près ils ça ils ont Robinson aussi l'autre Robinson en termes de, en termes de, de running back euh, oui, Brian, Brian Robinson Brian, ouais, euh, ouais. je confonds Bijan et Brian mais c'est Brian euh, qui n'est pas Bijan mais qui reste un, un running back euh, solide donc il y a un peu de monde mais par contre euh, il y a peut-être les deux plus mauvaises lignes de la ligue euh, offensive mm. c'est à peu près sûr euh, je crois que c'est l'une des, euh, des lignes pardon, qui a encaissé enfin qui a autorisé le plus de, de, de sacs euh, alors c'est pas que la ligne et c'est beaucoup Samuel aussi mais quand même je crois qu'on est à plus de 60 il une ligne défensive qui a été dépeuplée, tu l'as dit, il euh, n'y a pas de pass rusher, en tout cas il n'y a pas de passe rusher numéro 1. Maintenant l'avantage mmh. c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent, je crois qu'il y a 73 millions mmh. euh, de disponibles, il va falloir euh, aligner les billets pour pour convaincre des, des joueurs de venir, euh, et peut-être notamment offensivement, parce qu'on peut imaginer que Dan Quinn euh, arrive à faire euh, un petit peu de miracle avec une défense euh, euh, qui euh, sur le papier a peut-être pas un, un talent énorme.
1: Ouais, je, suis, je suis... pour moi c'est un peu les Texans de cette année au sens enfin, alors sur le, le moment où on les regarde c'est-à-dire que les Texans c'est une franchise quand même un peu de la loose ces dernières années il y avait eu des affaires notamment à Houston c'était Sean Watson Washington c'était Dan Snyder euh, on se disait ils changent tout ils doivent drafter un quarterback ils doivent, etc parce que je dis ils ont Terry McLaurin et Jadon Nodson en plus par rapport aux Patriots et ils sont un choix au-dessus oui. ils sont ils sont il à peu près sûrs d'avoir un des deux quarterbacks voilà. ils ont une option de plus euh, donc sur ce sur le papier ils, voilà ils ont ils ont quelques billes que les Patriotes n'ont pas mais on est un peu moins rassuré par l'effectif et on est quand même un peu moins rassuré par l'histoire de la franchise parce que c'est vrai que pour l'instant le nouveau proprio on sait pas vraiment ce qu'il apporte en termes de de, de, de stabilité et de, de confiance dans le dans toute la structure euh, bon on sait que les Patriotes c'est quand même une culture un peu plus établie avec Robert Kraft et, et voilà
2: donc oui, c'est une grosse interrogation. Ce qui est vrai, c'est euh... ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, qui de Dan Quinn ou de Jérôme Mayo va va le mieux performer, parce que on est sur Aussi. deux profils assez similaires, même si on est sur des mmh. carrières totalement différentes, en tout cas des des moments de carrière totalement différents. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mmh. Ils partent aller presque du même endroit, en tout cas ils partent au même moment. Euh, et mmh. et c'est vrai que dans quelques années, bah, Ou peut-être dans deux ans ou dans trois ans, ce sera intéressant de savoir euh, lequel des deux a le mieux performé.
1: Une petite piècette sur Mayo, quand même. Oui,
2: mais je suis d'accord <rire> avec toi que, et, et, et je suis d'accord avec toi que l'environnement fait que tout de même, euh, mais en même temps, Jérôme Mayo, on sait pas, on sait pas du tout ce qu'il vaut. Non, vrai, euh, Dan Quinn, on vrai. sait ce qu'il vaut pas, mais on sait aussi quand même que vrai. ça, c'est pas catastrophique. Vrai. Donc, de Mayo, on sait pas, ça ouais, peut... puis,
1: Pour le coup, ça peut être le genre de profil expérimenté qui aide dans une reconstruction, parce qu'on parle souvent aussi des, cons des, des coachs qui bâtissent et ceux qui finissent, euh, Peut-être que pour Mayo, par exemple, ce sera plus compliqué d'avoir géré un tel chantier en étant un débutant, parce qu'il va devoir aussi apprendre des choses dans le la gestion des matchs en tant que head coach. Il n'a même pas été coordinateur officiellement, Jérôme euh, Mayo. Non, et
2: puis, ouais, la, la, comme tu dis, hein, la gestion de, de la défaite aussi, euh, de savoir comment ouais, gérer, ouais. de pas perdre son effectif. Euh, euh, par définition, Dan Quinn a plus d'expérience, ça peut jouer.
1: Ouais, donc en tout cas, ce sera un des grands chantiers. Bon, on a été moins négatif sur, moins positif pardon sur les, les Commanders, mais mine de rien, c'est quand même l'équipe de la capitale avec un immense chantier devant elle et qui dit grand chantier dit quand même bah, la possibilité de, de faire tourner les choses et enfin de remonter. J'ai pas, j'ai pas regardé honnêtement. J'aurais peut-être même pu finir par ça, mais je vais juste regarder vite fait. Je fais la, la recherche en direct. C'est pas très. Euh... C'est pas très carré, mais je voulais juste savoir depuis quand ils n'avaient pas été derniers de leur division.
2: Ah, 2020, ils ont remporté leur division, c'est vrai. Ah, qu'ils n'avaient pas été premiers de leur division.
1: Alors, je me demandais s'ils n'étaient pas quatrième de la division depuis une étape. Ah oui, non, il faut un match de playoff
2: il n'y a pas si longtemps.
1: Saison 2020-2021, avec Alex Smith notamment. Ils sont en playoff, en étant quand même à un bilan de cette victoire pour 9 défaites. Oui, Oui,
2: oui, avec Tyler qui, je crois qu'ils sont...
1: Oui, ils ont dû se partager le truc. Ouais. J'ai une ligne euh... avec marqué Alex Smith qui a passé le plus de yards, mais ça a dû se...
2: Oui, c'est l'année... Je vais ça... peut-être dire des bêtises, mais l'année, oui, se blesse peut-être ouvrir re... Bon, C'est l'année tout... 2020, c'est de... partagé
1: 6 euh, matchs titulaires
2: pour Alex Smith, 6 matchs pour Dwayne Askin, c'est 4 matchs pour Kyle Allen. Ah non, mais parce qu'il y, y a un match de playoff euh, ensuite, je crois, un peu plus tard. Euh, y... oh, c est, c est, c est... Là encore, c'est encore moins, encore moins carré. Là. On navigue à vue, mais je me demande s'ils font pas des playoffs avec, euh, avec Tyler et Nicky une, une année...
1: Ah non c'est pas c'est l'année euh, c'est l'année où ils finissent à 8-8 je crois ou à 7-10 et ils échouent un peu avant les playoffs
2: bon, On s'excuse auprès des, des supporters des, des, des commandeurs qui doivent se dire que on, on ne les respecte Écoute, pas mais, mais...
1: En tout cas sur Pro Football référence la dernière année de playoffs c'est 2020 ouais, voilà. et, euh, et donc j'ai n'ai pas d'Ineke dans non, les non, stages non, Je, je l'ai rêvé certainement c'est la première année de la Washington Football Team, c'est la première année du changement de nom. Euh, mais donc les deux dernières années, ils font quatrième de la division NFC Est et l'année d'avant, en 2021, ils sont troisième. Euh, il y a cette petite éclaircie en 2020 où ils sont premiers et avant c'est quatrième, troisième, 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 premier, quatrième, quatrième. Bon, voilà. Donc euh, ça fait quand même longtemps qu'on ne les a pas connus réguliers au plus haut niveau de leur division. Ce ne sera pas facile, en hein, mine de rien, n'empêche l'an prochain avec les Cowboys qui seront toujours là, les Eagles qui vont peut-être se reprendre un petit peu. ils ont pas euh, C'est plus une division si facile. Je, je vois ça. que tu
2: ne cites pas les Giants. <rire> euh, C'est un autre sujet
1: un autre, On en parlera dans d'autres émissions euh, C'est comme ça qu'on va terminer celle-là En tout cas c'était le 729 euh, On vous entendrait donc parler draft Pendant les, les deux semaines à venir à Minima Avec nos camarades De toute façon ils ont deux à trois émissions par semaine de draft Donc ça va dérouler euh, pendant tout ce temps Et puis nous euh, pour la NFL on reviendra euh, Avec euh, Lucas euh, le Raphaël, Grégory et les autres euh, pendant euh, Au début du mois de mars Probablement pour les previews, débriefés Et puis évidemment s'il y a des signatures ou des transferts Énorme. Des fois, on se fait des petits podcasts euh, exceptionnels euh, à l'improviste. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, merci à tous. Euh, merci à vous qui nous écoutez. Merci à Xavier euh, et Yogi 17 qui se sont ajoutés au tipeur et Fabien, je crois aussi de mémoire, euh, qui se sont ajoutés au tipeur. On se retrouve donc très bientôt sur les ondes de TD Actu. Et on vous rappelle évidemment que l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci à tous. Ciao, ciao.
3: analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDA Le mardi, le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes en TDA du, va pour mon JJ1, Mode pour marche au niche, classe Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin
0: on compte les points et on finit en vocal